0: Kultur
1: vor Kids hallo und Servus zu unserem Kultur for Kids Podcast. Ich bin's der Robert Steiner und heute darf ich endlich mein Versprechen einlösen. Alle, die regelmäßig unsere Folgen lauschen, wissen bestimmt noch, worum es geht, oder? Richtig, wir waren bereits im Herbst beim Mammuts in Aspern an der Zeyer zu Gast. Leider ist es sich damals nicht mehr ausgegangen, dass wir die tolle Ausstellung im Schloss besichtigen, aber genau das dürfen wir jetzt nachholen. Und was es hier zu entdecken gibt, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Also los geht's, kommt mit, begleitet mich nach Aspern an der Zeyer. Hier blicken wir gemeinsam hinter die Mauern des Schlosses und erfahren alles über die archäologischen Ausstellungen im Mammuts. Gefallen euch unsere abenteuerlichen Reisen durch Niederösterreich? Dann habe ich einen Tipp für euch. Abonniert doch unseren Kanal, so könnt ihr nämlich keine Folge mehr verpassen. So ihr Lieben, jetzt bin ich wieder gemeinsam mit Christina und Andreas unterwegs. Wollt ihr euch nochmal vorstellen?
0: Hallo, ich bin die Christina und ich bin zwölf Jahre alt und ich spiele Theater. Wow, toll! Hallo, ich bin der Andreas, zwölf Jahre alt und schau mal gern Museen an.
1: Das passt ja perfekt. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid. Ähm, wisst ihr was? Ich würde vorschlagen, wir begeben uns jetzt auf die Suche nach Franz Pieler vom Museum Aspern. Er hat mir nämlich versprochen, dass er uns heute ein bisschen herumführt. Ah, ich glaube, da kommt er ja gerade.
2: Hallo Franz. Ja, servus Robert. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon auf euch gewartet.
1: Perfekt. Vielen Dank, dass wir heute wieder zu Gast sein dürfen hier bei dir. Ich habe schon kurz erzählt, dass wir bereits bei euch im Freigelände zu Gast waren und einiges entdecken durften. Leider ist sich damals nicht ausgegangen, dass wir auch die Ausstellung hier im Schloss besichtigen. Ein riesen Danke, dass du uns und allen Kultur4Kids-Hörerinnen das nun ermöglichst. Denn eigentlich ist ja gerade Winterruhe oder drum ist
2: so ruhig. Ja, ja, das stimmt schon. An sich ist Winterruhe, das Museum ist jetzt geschlossen, weil wir keine Heizung im Schloss haben. Und es ist auch finster, aber wir von der Wissenschaft arbeiten das ganze Jahr durch. Und wenn besonders nette Menschen kommen und Interessierte, dann öffnen wir natürlich trotzdem. Aber stelle ich mir das so vor, dass wenn das Museum geschlossen ist, du hier herumläufst und an diversen Ausstellungen arbeitest? Ja, ja, wir arbeiten an den Ausstellungen natürlich, was wesentlich einfacher ist, wenn kein Besuchsbetrieb ist, weil wir die Vitrinen offen lassen können.
0: Ah,
1: Cooler Blick hinter die Kulissen. Und ihr wart ja schon mal hier, ne?
0: Ja. Du auch, Andreas, oder? Ja, auch schon öfters.
1: Genau. Nur nicht viel verraten jetzt, bitte. Franz, start mal los. Ja, 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 gerne. Die Ausstellungen hier im Museum sind immer zu speziellen Themen, oder? Also ich meine damit, dass es zum Beispiel keine
2: klassische Kunst oder so hier ausgestellt gibt. Nein, also klassische Kunst im eigentlichen Sinn haben wir hier nicht ausgestellt. Die Sachen, die wir hier sehen, sind jetzt keine Kunstobjekte, die halt vielleicht ein, also als Kunstwerk geschaffen sind, sondern das sind eigentlich Sachen, die zufällig überliefert sind. Das sind Abfälle, das sind äh, versteckte Sachen, verloren gegangene Dinge, äh, oder Dinge, die man einfach weggeworfen hat, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Und die nur, nur zufällig oder unabsichtlich eigentlich erhalten geblieben sind. Und eben besonders alt. Und auch natürlich besonders alt sind, freilich. Also wir haben hier Funde aus ungefähr 40.000 Jahren Geschichte. Wisst ihr eigentlich noch, was Archäologie bedeutet?
0: Also ich weiß, was ein Archäologe ist, glaube ich. Eine Person, die was jetzt ältere Sachen ausgräbt von früher. Mhm. Und ähm, die Geschichte der Menschen erforschen.
2: Mhm. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ja, das stimmt. Wobei wir jetzt nicht nur alte Sachen ausgraben, prinzipiell geht es darum, dass wir eigentlich, also wir versuchen, wie sie ganz richtig gesagt hat, die Geschichte der Menschheit zu beschreiben, aber wir haben dafür nur Sachquellen, das heißt wir haben nur Fundmaterial, Funde, Scherben, Knochen, ähnliche Sachen und keine Schriftquellen, also keine Dokumente, keine Urkunden oder ähnliches. Handy gab auch damals noch nicht übrigens.
1: <lacht> Super. Franz, welche Völker haben den Fr- in früheren Jahrhunderten
2: das heutige Niederösterreich besiedelt? Naja, das ist sehr schwierig zu sagen, weil wir, wie gesagt, ja keine schriftlichen Quellen haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie sich die Leute damals bezeichnet haben, wie sie sie genannt haben. Wir kennen sozusagen die Kelten, ja, aber auch die Kelten, das ist nur eine Bezeichnung, wie die Römer zu denen gesagt haben. Wie diese Leute sich selbst genannt haben, wissen wir nicht. Und wir haben dann also aus späteren Jahrhunderten, da wissen wir schon ein bisschen mehr, also von den Germanen zum Beispiel, da gibt es verschiedene Völker, wie die makomannen und die Quaden, die bei uns angesä- ansässig waren und dann später nicht diese slawische Völker und, und die Hunnen und so weiter. Aber aus den überwiegenden Jahrhunderten, Jahrtausenden davor, da wissen wir gar nichts leider.
1: Und wie gelangen jetzt die Funde der Archäologen hier
2: von der Erde zuerst ins Museum? Naja, die meisten Funde werden bei Ausgrabungen gefunden. Das heißt, wenn irgendwas gebaut wird, dann wird ihn im Erdboden nachgegraben und dann muss es eine wissenschaftliche Untersuchung, eine Voruntersuchung geben und da findet man also dann Gruben, Gräber, Hausgrundrisse und ähnliches und alles, was was irgendwann mal aufgegraben war, ja, also zugeschüttete Gruben oder ähnliches, das erkennt man als schwarzen Flecken im, im natürlichen hellbraunen, meistens hellbraunen Sandboden. Und das wird vorsichtig ausgegraben und alles, was da in diesen Gruben drinnen war, diese Fundmaterialien, Scherben und Knochen, die werden vorsichtig geborgen, wird genau katalogisiert, beschriftet, gewaschen, fotografiert und kommt dann in die Landessammlungen Niederösterreich. Habt ihr eigentlich schon mal zugeschaut bei so Ausgrabungen?
0: Im Fernsehen habe ich schon oft das gesehen. Mhm. Du? Also wir waren einmal mit der Schule in St. Pölten und da war so ein Platz und da haben die Archäologen ähm, alte Sachen von Menschen ausgegraben.
1: Spannend. Gibt es eigentlich
2: Materialien, die sich besonders häufig in diesen Vitrinen hier finden? Ja, die meisten Sachen, die wir finden, sind aus Stein oder aus Ton. Aus Holz finden wir kaum was. Habt ihr eine Ahnung warum?
0: Weil Holz äh, verrottet.
2: Im Gegensatz zu...
0: Stein, weil Stein bleibt ja in der, unter der Erde und bleibt fest.
2: Mhm. Haben die recht? Ja, ja, ganz genau. Ja. Es, gibt, es gibt also Sonderfälle natürlich, wo Holz auch erhalten bleiben kann, aber üblicherweise ist das spurlos verschwunden.
1: Aber jetzt schauen wir uns was an da drüben, in diesem Glaskasten
2: hier. Ja. Ich glaube, das ist ja weder Holz noch Stein. Bitte, was ist das? Das ist ein Knochen. Das ist eine Flöte aus einem Rentierknochen, der ist ungefähr 19.000 Jahre alt und ist eines der ältesten Musikinstrumente Österreichs. Na, nicht im Ernst. Das war ein Rentier? Na ein Teil davon zumindest. <lacht> und darauf konnte man wirklich Flöte spielen? Ja, ja. Also es haben Kollegen von der experimentellen Archäologie haben das nachgebaut und haben gespielt drauf und da kann man wirklich schöne Melodien flöten drauf. Also das ist wirklich ein, ein, eine echte Flöte. Die berühmte
1: Knochenflöte.
2: Ah, und das hier, das müsste eine Venusfigur sein, oder? Ja, ja. Das ist die berühmte Venus von Falkenstein, eine Frauenfigur aus der Jungsteinzeit, so ungefähr 4.500 vor Christus datiert die. Wow, die ist richtig alt. Wofür glaubt ihr? Hat man die damals
1: geschaffen?
0: Vielleicht etwas für die Religion. Mhm. Oder vielleicht wollte jemand einen Menschen nachstellen.
1: Mhm. Nachbauen sozusagen, obwohl es sehr klein ist. Gibt es eine Erklärung, Franz?
2: Na ja, Erklärungen gibt es viele natürlich, wobei wir leider nicht wissen, welche wirklich richtig ist. Faktum ist, es gibt von diesen Figuren, die sind nicht selten, also die gibt es relativ häufig in dieser Zeit, aber ganz, ganz selten, dass die komplett erhalten geblieben sind. Die wurden, wie der Andreas ganz richtig gesagt hat, wahrscheinlich für religiöse Riten verwendet, wo man sie zerschlagen hat. Manche sagen sogar, das könnten Ersatz für Menschenopfer gewesen sein.
1: Wow, dann hast du auch ein bisschen recht, Christina. Nicht schlecht. Und jetzt schauen wir zum nächsten Objekt. Das ist aber interessant. Das schaut aus wie eine Schale und hat
2: vorn einen ja, Vogelkopf. Was ist das? Naja, das ist ein Vogelwagen. Das ist was ganz was interessantes. Das ist eine Tonschale äh, mit dem Vogelkopf und unten sieht man vier so Stutzen, die Löcher haben. Und das sind äh, gedacht gewesen für hölzerne Achsen, wo dann kleine Tonräder aufgesteckt waren. Und das ist so ein kleines Wagelchen, mit dem man etwas herumfahren konnte. Ich meine, es ist ja nicht sehr groß. Es sind gerade mal so, was sind 25 Zentimeter ungefähr. Aber äh, das hat sicherlich auch eine kultische Funktion gehabt. Äh, man hat eine Zeit lang in der Bronzezeit offenbar geglaubt, dass die Sonne mit einem Boot über den Himmel fährt oder dann im in, in, in der Nacht dann quasi wieder an den Ausgangspunkt zurückfährt. Und diese Boote sind meistens mit einem Vogelkopf dargestellt. Und vielleicht sind es so Wagen oder Boote, also so in Fahrzeug mit einem Vogelkopf und das hängt vielleicht mit dem schon zusammen, wobei das Stück ein bisschen älter ist. Das ist so aus der Zeit ungefähr 1600 vor Christus, also mittlere Bronzezeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für eine schön gedeckte Tafel, so für einen Erntetank oder so irgendwas war, dass da irgendwas Besonderes drinnen war.
1: Ja, das könnte man mir auch gut vorstellen, dass das auf einer Tafel
2: war und dann gab es da Weintrauben drin oder irgend so was Köstliches. Ja, Weintrauben hat es damals schon gegeben also oder irgendwelche anderen Köstlichkeiten. Es mhm. also ist eine, zumindest eine schöne Idee, Idee, aber ob das wirklich stimmt, wissen wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Was glaubt ihr? Wie gefällt es euch?
0: Also es ist schon irgendwie besonders, denn es hat auch so ähm, Verzierungen. Mit stimmt, mit ein schönes Muster. Ja und ja. Wie du sagtest, es könnten ja auch so Weintrauben drin gewesen sein. <lacht>
1: irgendwas muss da drinnen gewesen sein. Was sagst du?
0: Auch, dass da vielleicht irgendetwas Besonderes drinnen war, ein Getränk ähm, oder okay. irgendwas, was einen besonderen Tag gegeben hat, was, was? sonst jetzt nicht gegeben hat.
2: Echt faszinierend finde ich, dass es super erhalten ist. Ja, es ist natürlich re- also, ähm, restauriert worden. Es war schon in Scherben, Mhm. aber es ist an sich, die Oberfläche ist sehr, sehr schön erhalten noch, ja, also der dunkle Ton und diese weiß inkrustiert, sagen wir, also mit weißen Einlegefarbe sozusagen, dieses Muster, das ist sehr, sehr schön erhalten, ja. Wow, bitte! Und was ist denn das hier? Das ist ja groß. Naja, das ist der sogenannte Reiter von Gnadendorf. Das ist, wie es in der Archäologie meistens ist, die spannendsten Sachen sind für den Betroffenen meistens recht tragisch gewesen. Da geht es um einen Reitunfall. Das ist ein ungefähr 16-jähriger Bursche, der teilgenommen hat, offenbar an einem ungarischen Raubzug so um 1000 nach Christus und einen Reitunfall gehabt hat und gestorben ist. Und seine Gefolgsleute haben ihn dann begraben und das ist heute in Gnadendorf und da ist zufällig bei Bauarbeiten gefunden worden. Das ist das Skelett und da drüben ist das, was vom Pferd noch da gewesen ist. Und das ist, es ist nur der Kopf und die Füße. Und das liegt daran, dass man das Pferd geschlachtet hat und abgezogen hat und quasi wie seinen Bärenfellteppich dann über den Sarg gelegt hat. Also wirklich grauslich. Was sagt ihr
1: dazu?
0: Na ja, nicht sehr geschmackig. <lacht> Ja. ja.
1: Findest du auch, oder? Ihr seid sprachlos, ihr zwei. Äh, Wir haben jetzt wieder einiges kennengelernt und viel erfahren. Abschließend möchte ich von euch zwei noch was wissen. Hättet ihr damals eigentlich lieber in der Steinzeit gelebt oder eher im Mittelalter?
0: Also ich bin froh, dass ich im Hier und Jetzt lebe. (lacht) Aber ich würde Steinzeit nehmen, weil ich finde, dass es jetzt nicht so total war, weil im Mittelalter gab es auch Foltermethoden und so. Ja,
1: habe ich auch schon gehört. Was du?
0: Eigentlich das Mittelalter, weil ich glaube genau umgekehrt, dass in der Steinzeit mehr Sachen passiert sind als im Mittelalter.
2: Warte, jetzt muss uns helfen. Was war grauslicher, Steinzeit oder Mittelalter? Na ja, also ich glaube eher, dass in, die Stein, dass in der Steinzeit eher zu Sache gegangen ist. Wirklich? Ja, im Mittelalter hat man wenigstens noch was gefunden dabei, wenn jemand mir nachschlagen hat. Und der Stein sitzt, glaube ich, war das in der Tagesordnung. Oje, oje. Also, gar nicht so einfach,
1: sich hier entscheiden zu müssen. Lieber Franz, vielen Dank, dass du uns wieder Rede und Antwort gestanden bist. Ja, danke, war ein Vergnügen. Schön, dass ihr da wart. Und auch von Andreas und Christina muss ich mich jetzt leider schon wieder verabschieden. Vielen Dank, dass ihr uns heute begleitet habt und super Fragen. Großartig.
0: Danke, tschüss. Danke, tschüss.
1: Und von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer spannenden Entdeckungsreise durch die Urgeschichte. Hey, und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal kultur für kids So könnt ihr keine Folge mehr verpassen. Alle Bastelfans aufgepasst. Für euch haben wir unter www.kulturforkids.at wieder einen tollen Basteltipp. Und diesmal zeigen wir euch, wie ihr eine Flöte aus Trinkhalmen selber basteln könnt. Viel Spaß.
0: Kultur vor Kids